0: Purchase necessary Void we prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Las noticias del mediodía en Mañanas Blue
2: 12 del día en punto y es hora de las noticias del mediodía y con ellas llega de la mano don Eduardo Hernández. Eduardo, buenas tardes.
0: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo contábamos el viernes y otra vez vuelve a ocurrir. Están creciendo los sectores, las personas que deciden salir a la calle para protestar en contra de la cuarentena obligatoria para las siete localidades que estableció la alcaldía. Recuerde usted que varias de ellas están repitiendo y son especialmente sus habitantes los que están muy molestos este mediodía. José Luis Pertuz, ¿qué pasa en las calles capitalistas? Hola Eduardo, muy buenas tardes. Ya le cuento que estamos ubicados exactamente en la carrera 30 con la avenida Primero de Mayo. Quiero contarle que aquí alrededor de unos 100 manifestantes han bloqueado la avenida Primero de Mayo en sentido occidente-oriente y oriente-occidente, igual que la carrera 30. Hablamos con ellos y de su inconformidad por una nueva cuarentena. Escuchamos. Esto prácticamente ya lleva con, esto, con esta cuarentena que llegó ahorita a los 15 días... Casi completaríamos casi el mes, porque solamente nos dejaron abrir de una cuarentena a la otra siete días y volvieron y cerraron. Pues, pues nos, nos hemos visto perjudicados porque no dejan trabajar, necesitamos trabajar, necesitamos pagar riendo, tenemos niños. Entonces necesitamos, ¿sí me entiendes? Necesitamos producir, porque si no producimos, entonces ¿con qué nos alimentamos? ¿con qué pagamos arriendo Quiero contarle, Eduardo, o sea a todos los oyentes de Blue Radio que ya se presencia el SMAT. Y la fuerza disponible de la policía, ya se escucharon las primeras eh, detonaciones, unas explosiones acá, pero se conserva la cama por ahora, eh, sigue bloqueada la carrera 30 y decir a los oyentes de Blue Radio hasta ahora que mejor no toma la carrera 30 en sentido norte-sur a esa altura de la ciudad.
2: Gracias, José Luis, 12 del día, dos minutos y contrario a lo que se creía este segundo semestre, se matricularon más niños en los colegios oficiales de Bogotá, es decir, los colegios públicos, si se hace una comparación con lo que ocurrió a comienzos del año. Detalles que los tiene Camila Carrillo.
1: La Secretaría de Educación Edna Bonilla compartió en su cuenta de Twitter detalles en cuanto al acceso y la permanencia este primer semestre en colegios oficiales, con corte al 31 de julio. Hubo un aumento importante en la matrícula de estos colegios. Se pasó de 789.157 niños y niñas a 793.566. Esto es un aumento de 4.409 niños y niñas que se matricularon desde el 20% de marzo. Frente a la alimentación escolar, la secretaria también dio datos. Se han dado aproximadamente 3 millones de apoyos alimentarios que han sido redimidos por las familias a través de bonos o canastas familiares. Además, como parte de la campaña de promoción de lectura y escritura, se han entregado siete mil libros a ocho colegios y la próxima semana cada colegio entregará estos libros a los estudiantes de primaria.
0: Son las 12 del día, tres minutos, tema de debate a esta hora, Camila, el director de la DIAN está sugiriendo que quienes no tienen hijos, pues tienen una mayor capacidad de pagar impuestos, se abre entonces la posibilidad para que aquellos que no son padres paguen más, Marcela Peña nos cuenta.
1: Y es que para el gobierno las personas naturales en Colombia deberían pagar más impuestos que las empresas. Ya He dicho que hay varios grupos que no están contribuyendo suficiente. Por ejemplo, los pensionados no pagan renta. La base para pagar el impuesto a las rentas actualmente muy alta, según el gobierno. Y el sistema no tiene en cuenta la capacidad contributiva de las personas. Lo dice el director de la DIAN, José Andrés Romero.
3: Es decir, hay personas naturales que se pueden ganar lo mismo, pero una persona natural puede tener hijos, dependientes, tener muchos gastos, hacer inversión social y la otra no, y por tanto la otra tendrá mayor
0: capacidad contributiva.
1: Y es que este tema de cuánto pagamos en impuestos volvió a la mesa por cuenta de la instalación de una comisión de expertos que le va a dar recomendaciones al gobierno sobre cómo hacer una reforma tributaria. Recordemos que el ministro Carrasquilla reconoció que el país necesita empezar a recibir 20 billones de pesos en nuevos impuestos una vez la actividad económica se normalice.
2: Interesante debate, Marcela, gracias, que empieza a tener el país 12 del día, cuatro minutos, y se disparó el número de conductores sancionados en Colombia por viajar por carretera sin tener el permiso. Damián Landines.
3: Y es que comparado este puente festivo que acaba de pasar con el del 7 de agosto, se incrementaron en más de 700 multas a los conductores que pretendían
0: viajar. El general Carlos Rodríguez. Y fueron inmovilizados un promedio de 1.290 eh, vehículos. Esto quiere decir un promedio de casi 17 vehículos por hora en el puente festivo. Asimismo, la
3: policía también encontró a casi 60 conductores que además de violar las medidas sanitarias... Damián Landínez. Y es que comparado este puente festivo que acaba de pasar con el del 7 de agosto, se incrementaron en más de 700 multas a los conductores que pretendían viajar. El general Carlos
0: Rodríguez. Y fueron inmovilizados un promedio de 1.290 vehículos Esto quiere decir un promedio de casi 17 vehículos por hora en el puente festivo. Asimismo, la policía también encontró a casi
3: 60 conductores que además de violar las medidas sanitarias...
1: ...los que buscan hacer cumplir la medida del toque de queda y ley seca decretada por el gobierno municipal para evitar la propagación del coronavirus. Coronel Héctor Ruiz, comandante operativo de la Policía Metropolitana.
3: Este fin de semana se atendió por parte de la Policía Nacional 90 riñas, de las cuales se nos presentó lamentablemente... La lesión de tres uniformados, la necesidad de intervenir con nuestro grupo antidisturbios para disuadir y controlar eh, estas riñas donde podemos decir que se convertían en batallas campales.
1: Asimismo se impusieron 640 comparendos a ciudadanos por incumplimiento de la medida sanitaria y se intervinieron más de 60 fiestas.
2: 12 del día, 6 minutos, seguimos con la información y es que desde Bucaramanga llegó a Río Negro hoy el primer vuelo de reapertura del aeropuerto José María Córdoba que estuvo cerrado seis meses por la pandemia Andrés Noreña
3: alzó vuelo la operación aérea comercial en el aeropuerto internacional José María Córdoba ya hacen presencia las distintas autoridades, entre ellas el presidente de la república quien hizo un breve recorrido por la terminal de carga internacional al respecto y sobre el itinerario que incluye dos vuelos desde y hacia las ciudades de Pereira y Bucaramanga habló el gerente general del aeropuerto internacional José María Córdoba Freddy Jaramillo eh, hoy inicia la ruta eh, M de Bucaramanga y Pereira y el 21 Cúcuta. Solo una aerolínea estará prestando el servicio durante esta primera fase del piloto, de la operación piloto en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Es la aerolínea EasyFly con vuelos eh, que tienen una capacidad máxima de 47 pasajeros. Información en Río Negro, Antioquia. Andrés Noreña, Blue Radio.
0: Andrés, gracias. Son las 12 del día, siete minutos. Murió por coronavirus el coordinador de urgencias en el hospital Erasmo Meos de Cúcuta. Un hombre, además, muy reconocido en la región y por eso está de luto. El gremio médico. Juliet Cano.
2: El doctor Roberto José Claro, coordinador médico del Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta y médico general del servicio de urgencias de este centro hospitalario, falleció esta madrugada por COVID-19. Durante 33 años entregó su vida al centro hospitalario. El Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta señaló que se destacó por su profesionalismo. Entrega la formación de profesionales de la salud, un galeno de corazón noble y sensible ante los problemas de sus pacientes. amante de la vida y una apasionada a la medicina alternativa señaló el hospital enviando un mensaje de condolencia a sus familiares a las 12 del día 8 minutos la conferencia episcopal se pronunció sobre la masacre de los últimos días en el país y envió un mensaje de rechazo y llamado a la paz en el territorio nacional Uriel Rodríguez
3: Sí, mire, es un comunicado reciente que acaba de entregar la Conferencia Episcopal de Colombia en el que en siete puntos expresan la aflicción y la preocupación por las masacres ocurridas últimamente en el departamento del Valle del Cauca y en el departamento de Nariño. En algunos de sus puntos dicen que convocan una vez más a todo el pueblo colombiano a empeñarse con unidad y con valentía en la defensa de la vida, en la tarea de la reconciliación y la paz y en la construcción de un proyecto común del país. También invitan a la comunidad católica a intensificar la oración para que Dios conceda al país el don inestimable de la paz y para que todos sean artesanos de reconciliación.
0: A las 12 del día, nueve minutos, ya que hablamos de temas de conflicto armado, los partidos independientes y de oposición en el Congreso elaboraron un informe relacionado con el orden público en Colombia y entre otras cifras dice que el desplazamiento forzado aumentó este año en un 96%. El reporte con Kenneth Torres. Era un informe presentado por varios congresistas de partidos independientes y oposición revela que la implementación de los acuerdos de paz en varios pueblos pedet sigue en aumento de la violencia. El escrito revela que de 16.190 personas que han sido desplazadas a lo largo de este año, el 36% de esta población permanece fuera de su lugar de origen. Según los congresistas al comparar esta cifra con lo reportado durante el primer semestre del 2019 en lo ocurrido del 2020, ha habido un aumento del 96.8% de personas desplazadas. Así lo dijo la representante Juanita Gubertus de la Alianza Verde. 2020, ha sido además el año más violento para los líderes. Fuentes consultadas por Blue Radio señalan que la tutela no procede cuando, como en este caso, la defensa de Uribe, no presentó el recurso de reposición tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que no es el mecanismo viable para exigir la libertad del expresidente, quien es investigado por presunto fraude procesal y soborno.
2: Gracias Juan Esteban. Y siguiendo con noticias judiciales, después de muchos años, finalmente terminó el pleito entre Carlos Matos, el empresario, y la familia El Juri, por la representación comercial de los vehículos Hyundai en Colombia. Silvia Charri. Esto es una pelea comercial que inició aproximadamente hace cinco años, cuando el empresario Carlos Matos demandó a la empresa Hyundai por la representación de esa marca en Colombia. Es un pleito privado, específicamente con el empresario Matos y la familia El Juri, que disputaba entonces esa representación de la marca. Y a pesar de que llevan entre cuatro y cinco años, pues decidieron ponerle un punto final al pleito civil para desistir de todas las reclamaciones y demandas que se estaban ejecutando entre las dos familias. Esto no quiere decir que haya una incidencia en el proceso penal, pues recordemos que la Fiscalía le ha imputado y ha acusado además dos veces al empresario Carlos Matos por haber sobornado a jueces de Colombia para ganar justamente esas demandas.
0: La Noticia Internacional Y la noticia internacional tiene
3: que ver con Nicolás Maduro y Venezuela porque el presidente de ese país anunció que la Asamblea Nacional Constituyente, que rige el chavismo, básicamente va a funcionar hasta el próximo mes de diciembre cuando se realicen elecciones parlamentarias. eh, Unas elecciones además que no están reconocidas por los partidos de oposición. Lo interesante dentro de esta decisión es que la Asamblea Nacional Constituyente jamás reactó una nueva constitución.
0: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde España, las tres últimas del Fútbol Club Barcelona. La primera, Erika Vidal, no es más el secretario técnico del Club culé 20 horas después de ser ratificado. La segunda, Marter Stegen, fue operado de un problema que tiene en su rodilla derecha y estará fuera de las canchas durante dos meses y medio. Y la tercera es que hace unos minutos ha aterrizado en el aeropuerto el Prat de Barcelona, Ronald Koeman, quien las próximas horas se debe convertir en el nuevo técnico del conjunto catalán.